Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Veckans avsnitt är i samarbete med Tradera. Jajamensan. Vår favo-app. Mm. <laughs> Nej, men det är Sveriges största marknadsplats för att köpa och sälja begagnat. Och jag är en stor användare av Tradera. Mm. Ja, men både du och jag köper ju väldigt mycket saker begagnat. Det mesta begagnat. Ja. Så Framförallt vi... så säljer jag väldigt mycket <laughs> där på begagnat. <laughs> ja, men spana in Traderas app. Ja, ladda ner nu. Sandy, du har varit i Frankrike. Ja, började vi nu. Ja. <laughs> ja, men det har jag. Jag kom precis hem. <laughs> Bra inledning. Istället för bara hej allihopa. Nej, men jag var i Frankrike och det var ju lite fel av att... <laughs> Nej, men jag trodde så här, Frankrike kommer leverera. Jag älskar ju solen. Mm. Åker från Stockholm där det är så här 30 grader. Kommer till Frankrike hela veckan när jag är där. Mm. Hela 14 grader och regn. Ja, men jag såg det. Usch, så himla hemskt. Och du som har varit ute och surfat i vattnet. Ja, nej, men alltså det var ju kaos. Det var ju Atlantic Storms liksom. <laughs> och jag. Jag trodde att jag skulle gå av vid ett tillfälle. I vattnet på mitten. Mm. Men jag gjorde inte det. Jag är hel. Okej, okay, vad bra. Hur har du haft det? Eh, bra, tror jag. Mm. jag. Jag har ju som alltid så här minnesförlust. Jag kommer typ inte ihåg vad jag gjort. Jag vet inte vad jag gjort i helgen. Vad är det för dag? Tisdag. Mm. Jag har varit med min hund säkert. Jag mår bra. Mm. <laughs> Plockade lite blåbär. Ja, men jag var på Möhippa. Just det. På. Det var skitsevligt. Ja. Vi åt så mycket mat. Och sen så åkte jag på en liten dagsfest och drack trokadero. Det är du. Det var länge sedan. Ja, det är party. Ja, skitkul. Jag körde, det var därför. <laughs> men du, vi ska eh, ha en gäst i dagens avsnitt. Oh yeah. Mm. Ska vi gå rakt in på beskrivningen? Ja, oh, men let's do. Mm. Hen är feminist queer och transaktivist som lever en stor del av sitt liv på internet. Genom foto, ord, video och säkerligen något mer som vi missat vill hen ge utrymme åt saker som får för lite plats. I studion har vi Freja Lindberg! Välkommen! Tack så mycket. Här är bara jag som applåderar här. Jo, det är jag Välkommen Freja! Tack Zäta och Sandy. Vad tyckte du om din beskrivning? Det stämmer ju in på mycket av mitt sociala media, jag i alla fall. Och mycket mm. av det jag delar med mig av ja, men offentligt på internet. Så det stämde in väldigt bra. Mm. Mm. Kanske inte en sån här superavancerad beskrivning. Nej. Men nu när du säger sådär så blir jag nyfiken på vem Freja är privat. Men det, mm. det kanske vi får veta lite mer 
ja. framöver. Ja, vi ska ju faktiskt inte prata om det klassiska. Som jag klassiskt pratar om. Mm. Exakt. Ja. Du får ju oftast prata om ditt pronomen, som jag är hen. Och eh, vi pratade lite på Instagram DM, du och jag. Ja, för jag lyfte mm. att jag vill ju i vettiga sammanhang liksom prata om mm. aktivism och sådana saker som jag brinner för och som är livsviktiga och sådana saker. Men jag skulle tycka att det var jävligt kul och kännas bra att lyfta fram andra delar av mig och så här, med, med er personer som så här, vars typ liv just nu inte är likadant som mitt men vi kan ändå relatera till varandra gällande mm. så här, val och framtid och sådana saker så därför vill jag prata om typ ja, men så här, att vara fett förvirrad och ångest och ensamhet och Ja, är det det vi ska prata om? Mm. <laughs> Nej, vi ska prata om kläder och modigt. <laughs> ja, det är ju så bra. Jag tar lid. Nej, men det var fint att du eh, tog det initiativet och gav det som förslag. För att ja. vi båda tycker att det är ett väldigt intressant ämne. Och vi vill också poängtera att... när du lika förvirrade. Ja, vi är lika förvirrade <laughs> ja. i våra liv. Och pendlar ja. mellan ångest och glädje, sorg och ilska. Och... Ja, för jag demade ju dig sen. När jag hade sett att du och hade lagt upp typ dagen innan att ni skulle prata om ensamhet. Och era erfarenheter och tankar och känslor kring det. Vilket fick mig att tänka att eh, det är någonting som berör mig jävligt mycket. För jag känner mig ofta väldigt ensam. Mm. I olika sammanhang. Och det är någonting som verkligen intresserar mig. Och därför skulle det vara kul att få prata om det. För en gång, en gång skulle som lite variation till det jag ständigt liksom tvingas eller väljer mata ut ur mig. Liksom. Mm. Mm. För det vi kan lägga till är att om man vill veta mer Freja om din aktivism och, och så. Så kan man ju faktiskt bara gå in på dina sociala medier. Du är väldigt ja. tydlig med vad du står någonstans på både Instagram och Youtube. Uh, din Youtube-kanal är uh, ja. online va? Uh, ja, den, den mm. finns. Uh. Jag var inne där igår i alla fall. Ja, uh. uh. <laughs> ja, jag är inte aktiv där för tillfället men vill bli mer aktiv. Men jag har inte kunnat prioritera det på grund av dels så har Youtube som plattform väldigt diskriminerande regler som, och så här policy som gör att väldigt mycket av mitt material censureras eller raderas och jag får till och med mitt konto nedtaget. Liksom. Och så har jag liksom haft skola och jobb och sådana saker som jag har varit tvungen att prioritera. Mm. Men Instagram är mer aktiv på. Men så här, jag vill hålla på med Youtube också. Men den är inte igång just nu. Men det kanske kommer snart. Det är för att du går ut gymnasiet snart. Ja. Det nu, måste ju vara nu i dagarna. Ja, nu är det tisdag. Och på fredag, 8 juni, tar jag studenten. Mm. Ja, så Och det är ju både jävligt spännande och... Liksom, det är en lättnad men det är också jävligt jobbigt tycker jag. För jag har mått bra av att ha ett sammanhang att liksom, vara på. Skolan är ju ett självklart sammanhang för en. Liksom, för att det är så här schema och rutiner. Och till stor del mår jag väldigt bra av det. För att jag känner mig liksom, kanske inte behövd. Men att jag kan liksom gå dit och utföra uppgifter. Och känna att jag liksom håller igång på något sätt. Så att... Liksom lite förlora det är skrämmande också. Mm. Mm. Vi ska snacka mer om det. Men innan dess, Frejis, 
som är mitt nya smeknamn på dig. Tack, jag godkänner. <laughs> så har vi en get to know me tag. Ja, ja. fett. Just det, ja men gud, det här är helt glömt bort. Ja. Är det snabba mm. frågor? Nej, halvsnabba frågor. Okay. Ja, men jag drar den första halvsnabba frågan. Vad är det första du gör när du vaknar på morgonen? Jag brukar... <laughs> Ja, ah, gå på toa. Jag är väldigt kristnade person. <laughs> jag med. Så det är nog Relate. toa. <laughs> har du några tics? Jag har haft väldigt mycket tics under min uppväxt. Alltså mm. grova tics som verkligen har varit en plåga. Och verkligen så här, sabbat, sabbat mitt psyke. Nu har jag tics som kommer att gå lite. Som oftast kommer när jag är så här pressad och stressad. Och då är det ofta så här... Jag får för mig att... Jag måste snyta mig hela tiden. Och sen är det väldigt mycket med mina ögon. Jag blir så här jävligt spänd i pannan. Och typ drar ihop min panna. Och så här svälja hår. Alltså så här, jag blir övermedveten om alla mina sinnen typ. Och börjar typ svälja hårt, blinka hårt. Sådana där saker. Men det är som tur är, eftersom jag har lidit mycket av tics. Så är det liksom mest när jag är stressad. Mm. Och nervös typ. Jag känner igen mig där med ögonen och... Ja, jag blir, ja, jag mm. blir så här stirrar jag för mycket, när kisar jag för mycket så blir det så här upp och ner fram och tillbaks typ. Men det med självmedvetenhet, det måste vi snacka om någon gång för det kan ju verkligen sätta käppar i hjulen för en mm. att vara medveten. Ja. Ja. The next quest. Um, hur är du i sängen? Det handlar helt, helt om om jag är med mig själv eller med andra personer och det är svårt att säga säga så här, positivt eller negativt, men nu blir det för att det är formellt. Men det handlar om jättemycket så här, kommunikation. Och eh, ja, hur tänder jag på mig själv eller på en annan person. Och ja, men så här, basic grejer som samtycke och kommunikation är jävligt viktigt. Ja, det var inte... Ja, men det var bra det påver- svar. Det påverkar ja. ju vad som händer i sängen mm. eller vad det nu sker. Men det är ett bra svar. Jag vet inte vad jag skulle svara på den frågan. Nej, jag du kom... skulle ju sagt att du är en terremotto i sängen. Jag skulle nog sagt att jag kanske är mer, mer blyg än vad du är i alla fall. Terremotto betyder earthquake. Vi behöver inte gå in på det nu. <laughs> <laughs> Nästa fråga. Har du, jag tror att man säger sluntit, eller slintit med hyven när du har rakat huvudet någon gång? Ja, det händer ganska ofta. Jag byter, jag har så här en hyvel och sen byter jag blad på den. Mm. Och jag byter typ kanske en gång i veckan för jag rakar mig ganska ofta så det blir slött liksom. Mm. Och då är, det lätt, då är det väldigt vast. Och det är jättemånga. Jag hade förut ett aktivt konto där jag bara lade upp så här rak videos. Ja men just det, jag har varit inne där. Ja, och det är jättemånga som att du rakar så fort, det ser så läskigt ut, du blöder det, bla bla bla. Ja, det kan börja blöda men det är ju sällan ont liksom. Så jag gör sluntigt. Det händer ganska ofta. Sluntigt? Sluntigt. Slant, ja. Slanten. Jag slinter. Det ja. händer att jag slinter. Mm. Är du singel? Ja, jag är singel. Men det börjar bli mer och mer ofrivilligt. Förut har det varit så att jag inte har brytt mig så mycket. Men jag har dejtat lite. Och det är ganska svårt för mig. För att jag har använt mig av så här dejtingappar typ som Tinder. Det finns en lite mer queer app som heter Her och sånt där. Och eftersom jag är offentlig på internet så är det många som faktiskt inte tror att det är jag- så mm. typ den mesta kommunikationen med andra personer jag matchar med och sånt går ut på att jag typ ska bevisa för dem att det är den du. faktiska jag. Eh, dels det i så här bara att kunna få kontakt med folk på internet. Men också så är ganska många rädda för mig och så här många tror att bara för att en är offentlig på internet eller liksom att 
personer känner till en så tror de att en, apropå ensamhet, att en har så här, hur många människor som helst runt omkring sig och att alla typ trånar efter en och sådana där saker. Så mm. många blir rädda för att våga närma sig mig på olika sätt, så här, sexuellt och bara så här, prata med mig. Och det är en begränsning jättemycket att andra ska våga ta kontakt med mig. Och mm. det gör det också väldigt svårt för mig. Så ja, typ ofrivilligt singel, ja. Mm. Men, Välkommen in i vårt gäng, Freja. Mm. Här är vi alla ofrivilliga. Singlar. Jag tänkte precis på att jag vill gå ut med dig. Okej. Okay. Menar du på dejt eller gå ut och dansa? Men så här, gå ut och försöka <laughs> winga och liksom ha lite kul bara. Lätt. Kan inte jag få följa med? Eller? Nej, du får inte följa med. Du är inte välkommen. Du, jo, ah. men vi tre kan gå ut. Ja, ah. mm. absolut. På tal om det här med ofrivilligt singel. Mm. Kan inte du berätta om en fin komplimang du har fått? Ja. Som du minns och som du har som mantra kanske? Jag får väldigt mycket komplimanger för min röst. Mm. Och många säger att den är lugnande och många blir typ avslappnade av den och det tycker jag är fett för jag får ju väldigt mycket komplimanger om min aktivism och det jag pratar om och sådana där saker och det är ju det som bär mig i långa loppet typ, och det som gör en drivkraft för mig såklart eh, att personer säger att jag har hjälpt på olika sätt och bidragit med olika grejer men jag vet inte om jag blir lite inte immun men att det är någonting jag får höra väldigt, väldigt mycket. Så när det är någonting så här, när någon säger någonting genuint om min röst eller om min blick eller något sådana där saker så blir, går det in i mig väldigt djupt typ, mm. och det lyfter mig. Så det är fint att få höra om min röst. Mm, fint. Jag tror att vi är på sista frågan. Mm. Vad är du mest nöjd över hos dig själv? Det går jättemycket perioder. Just nu är det att jag har börjat tacka mer nit i saker faktiskt. För jag har varit utbränd i perioder och varit väldigt, det är lätt att bli ganska hög på känslan av att folk vill ha en. Och samarbeta med en och vill liksom göra saker med en när en börjar bli liksom, folk börjar känna till en. Och det är ganska lätt att så här, bli ganska nöjd i det som jag har varit. Att så här, det är så fett att, alla, eller att folk vill göra grejer med en. Jag ska tacka ja till allt. Skit i om jag får betalt eller skit i om jag går sönder psykiskt och sådana där saker. Och jag har bara tackat ja till så jävla mycket och brutits ner av det. Mm. Och jag, har, jag jobbar verkligen med att liksom tillåta mig själv att fundera. Hur, vad är det här för konsekvenser för mig på olika plan? Um, så att tacka nej till saker, det är jag nöjd med. Jag vet inte om det är med mig själv, men beslutsmässigt typ. Mm. Jo, men det tycker jag. Det har med dig själv att göra ju. Vilken bra, bra get to know me tag. Ja, men verkligen. Känna att jag fick Tack. get to know you a little bit better. Thank you. Det här avsnittet gör vi i samarbete med Tradera. Mm. Det känns superkul. Och Traderas app. Ja, världens mest smidiga app för att sälja och köpa begagnat. Mm. Jag tycker ju om att vara lite terremotto, som du vet. Earthquake, lite <laughs> ja, snabb. Jag har Så lärt mig det nu. Med smidigheten i att sitta på bussen och köpa hem saker från Traderas app. Men också att ladda upp mm. varor mm. som man vill sälja begagnat. Sjukt smidigt. Jag måste faktiskt ta tag i och lägga upp en del grejer. Därför att jag har några lådor hemma som jag har rensat ut. Och det måste nu 
bort. Mm. Men du och jag är ju inte personer som köper så mycket nytt. Nej. Utan vi brukar satsa på att köpa begagnat. Alltså dels för att det ofta är billigare. Men det är också hållbart. Ja, det är en av de bästa grejerna jag vet med Tradera. Mm. Men framförallt att man kan köpa man kan, man kan köpa presenter via Tradera också. Jag tänker med Alltså när man konsumerar mm. så kanske man tänker så här att ni som lyssnar tänker att ni konsumerar för er egen skull. Men man kan faktiskt också konsumera för andra. Mm. Absolut. Eh. Det är ju roligt att mm. hitta någonting unikt. Kanske nästan lite konstigt. <laughs> ja, jag vet. <laughs> som man slår in på i, i fyra kartonger. Ja, och så har man en liten historia bakom. Ja, men exakt. Den här ja. har ägts en gång av en gumma i Norrland som hette Agda. Ja, man kan göra allt via Traderas app. Man kan buda, köpa saker. Man kan betala direkt i appen och sedan få sin vara hemskickad. Mm. Jag vill slå ett slag för det här med hållbarheten än en gång. Det är för att jag pratar en hel del konsumtion mm. på, på mina kanaler. Och om man tittar på våran miljöpåverkan ja. så den beror ju mycket på det som vi konsumerar. Så är det så att man faktiskt vill göra någonting i sitt liv som är enkelt men väldigt positivt för klimatet. Handla begagnat. Använd Traderas app. Ja. Bing! Bing bong. Nej men verkligen, tusen tack Tradera för att ni är med oss i veckans avsnitt och eh, nu ska vi fortsätta prata med Freja. Kram på er. Det övergripande temat för avsnittet med dig idag Freja, det är ju faktiskt ångest kan man säga. Mm. Och eh, det handlar ju mycket om ångest att inte veta var man är på väg i livet och som du sa i början av podden så eh, kommer du nu ta studenten. Ja. Yeah. Och det är ett stort, en stor, det är en stor förändring på gång. Eller en transition, jag brukar kalla det så här, sådana här övergångar. Det är en transition in your life, a transition period. Och det är det vi ska prata lite om. Och det vi undrar här nu, jag tänkte att du kunde bara berätta hur tankarna går kring alltså den här övergången som du närmar dig nu. Ja, det har såklart gått väldigt fort från att jag har liksom tänkt långt fram att jag kommer ta studenten liksom i slutet på trean och allt det där så har typ det senaste året gått så jävla fort och jag har ju tänkt att ja men jag har ju drömmar och liksom strävar efter saker till exempel att jag vill frilansa, jag har gjort det deltid som fotograf och att jag vill mer ägna mig åt min aktivism för mänskliga rättigheter i synnerhet skerrättigheter typ sådana grejer men desto snabbare det har gått så har jag... Eller liksom desto närmare det har blivit så har det gått snabbare. Och det har lett till så grovt mycket stress. För så här, jag har inte flyttat hemifrån till exempel. Och det är ingenting jag varken måste alltså tvingas till att göra. Eller liksom känner att jag måste göra det nu, nu. Men det är ändå någonting jag vill göra så snart som möjligt. Och för att kunna göra det så måste jag ha en liksom, OK-inkomst- och liksom tillgång till någonstans att bo. Och alla de där sakerna är extrema stressfaktorer för mig. Och det har gjort att jag så här har typ hetsökt massa, massa jobb den senaste tiden. Och det är också en grej. Många tror att bara för att jag har ett visst antal följare på sociala medier så typ har jag en inkomst. Jag känner typ noll kronor och pengar är ingenting som driver mig överhuvudtaget. För då skulle jag inte ha gjort det jag håller på med. För jag känner mm. inte ett pis. Eh, men... En måste ju ha en typ av inkomst för att bara kunna överleva. För att bara basic grejer som boende, mat, de grejerna. Kanske göra lite nöjen ibland. Och att jag inte har en, in- en fast inkomst på det sättet. 
är typ det som bryter ner mig mest för tillfället. För att jag vill inte tänka på pengar. Men när du inte har pengar så blir det typ hela ens värld på ett mm. sätt. Och jag hatar det och jag mår skit av det. Så det är väl typ det som sker. Det där känner vi igen oss i supermycket. Jag menar, vi försöker ju hanka oss fram på, på det som vi vill göra. Men det är inte någonting som man blir stormrik på över en natt precis. Nej. Så det är, ekonomisk stress är verkligen någonting som man typ tar över ens tankar. Ja, för så här, jag är uppvuxen. Jag bor med min uppväxtfamilj fortfarande. Och som är liksom ekonomiskt stabila. Men... Jag är ändå, desto äldre jag har blivit liksom, så vill ju jag försörja mig själv så mycket mm. som möjligt. Och jag mår inte bra av att behöva fråga föräldrar till exempel om pengar och så. Även fast de gärna hjälper mig såklart eftersom jag fortfarande bor kvar hemma och sådana där saker. Men... Det är klart man vill ju vara självständig. Ja, ja och speciellt efter gymnasiet. Ja, Verkligen mm. Och det, liksom, jag har inte så här rika borgerföräldrar Som kan köpa en etta till mig I Vasastan Utan det är så här, allting är så jävla stressigt Med att bara kunna Flytta hemifrån Och att så här, kunna starta mm. Ett mer självständigt liv mm. Med saker jag helt själv bestämmer över Som bostad Och Men liksom att men det <laughs> All den där skiten Men det känns som att det är extra mycket stress också för Ja men personer som är i din ålder precis ska gå ut gymnasiet och, måste, eller, och vill skaffa sitt första boende. Jag menar, i storstäder. Det är ju, jag menar, ja, men så, men hur, hur fan ska man bete sig mm. rent ut sagt? Ja. Ja, så, alltså, så det, är ju, det, det måste ju kännas som att typ slå huvudet mot en vägg därför att man ser inte ja. så mycket ingångar på bostadsmarknaden alltså, det, om vi pratar om just det. Liksom. Ja, verkligen. Det, det är så himla svårt. Jag har ju kollat runt ganska mycket på bostadssajter och sådana där grejer. Och jag är med så här bostadskör och sånt där. Men det är inte så, här, så jävla hoppingivande när det står att du är på plats typ 16 000 bla 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 till en etta i typ ja, någonstans väldigt, väldigt långt bort. Fem mil utanför. Ja, men typ. Så det känns... Det, är så här, det blir en sån här konstant typ, hopplöshet och uppgivenhet kring så jävla mycket och allting bara blir en dålig spiral typ och stressar en så mycket. Mm. Men hur ter sig din ångest när du får det? Det är jätteolika. Men oftast så blir det så, jag blir så jävla överanalytisk kring saker. Och i praktiken så gynnar inte det någonting. Liksom. Utan jag blir så himla... Fastnar upp mig... Alltså fäster mig vid så här små saker. Och verkligen ältar fram och tillbaks alla, på alla plan liksom och det, det är liksom något negativt flow ja verkligen och det tar så himla mycket tid och energi och det kan göra att jag liksom blir helt matt en hel dag typ för att jag typ har försökt kolla lite bostäder eller söka ett jobb på något lager och sen är det så här krånglar en liten grej och så är typ hela dagen förstör men typ mm. sådana saker för det gör det känns som känner så igen mig ja Pägen rinner över ganska fort. Mm. Ja, och det är eftersom jag har så himla svårt att bara fokusera på en sak i taget. Till exempel, jag brukar så här, göra upp så här, planer för en viss dag. Bara, idag ska jag kolla bostäder i två timmar. Och idag ska jag söka tre jobb, typ sådär. Men det är så himla lätt att 
eftersom allting på ett sätt hänger ihop är det så lätt att frånskilja det. Och då börjar jag typ tänka på hela min, hela, alla mina livsproblem och sen blir det typ övermäktigt. Mm. Mm. Men jag tycker utifrån ett perspektiv av att vi är lite äldre. Ja tack, lär mer visdom tack. <laughs> Nej men grejen är att jag är ju typ i samma situation. Du har ju träffat min kompis Sonja. Yeah. Jag bor ju room i hennes lägenhet just nu för att jag inte har någon bostad. Yeah. Det funkar dock extremt bra. Alltså det är komiskt hur, hur enkelt och smidigt det, det känns. Och verkligen jättekul att bo tillsammans med henne. Men jag vet ju hur det känns att... Liksom, speciellt när man är äldre. Att det är som att normer säger åt en att man ska ha... En jättebra fast inkomst vid min ålder. Jag ska yeah. fylla 28. Och eh, att man ska ha köpt en lägenhet. Verkligen. Men det, det är bara den här... Så här. Redan vid min ålder. Mm. Uh, jag känner inte alls den pressen. Men alltså bara eftersom tiden går. Och all, allt det där. Så jag förstår exakt vad du menar. Att det är typ en stor skam. Att inte ha de här, mm. ol- alltså den stabiliteten på olika plan. Typ som bostadsmässigt, ekonomiskt här, inkomstmässigt med arbete och sådana där saker att det kan vara jävligt jobbigt och ja, men att det kan nog för många upplevas som en skam att mm. inte kunna ja, misslyckande ut ja verkligen mm. och till exempel så här, inte ha en fast bostad och behöva, eller så här, välja eller behöva tvingas till att bo hos en vän eller Kanske vad jag tror att många ser som ännu värre. Typ flytta till sina, sitt ursprungshem, till sitt barndomshem. Och det finns ju ofta inget, liksom, inget val för väldigt många. Eftersom det är en fakta bostadsmarknad och ett kapitalistiskt samhälle. Och så här, som gör att många typ inte överlever utan de alternativen. Mm. Ja men så här, inför framtiden, Fria. Mm. Att det är verkligen så att du kan komma fram till det. Du lägger så här din golden hand. Jag får, jag får din hand. Håll din hand. Nej men jag tänker så här, viktigt att eh, försöka tänka hela tiden tillbaka till så här, vad känner jag att jag vill? Vad är mina behov? För att det blir så sjukt lätt att jämföra sig med vad alla andra gör. Speciellt när man går ut i gymnasiet. Så är det någon klasskompis då som har någon rik farsa, typ som köper en lägenhet åt... Eh, ja, jag går i typ den vitaste borgarskolan. Så ja, det är ja. verkligen... Det- Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Och så här, någon som fått en ingång på ett jobb för att eh, ja, man jobbar på mammas företag typ. Eh, men alltså att inte jämföra sig med de eh, människorna utan faktiskt typ hitta inspirationer kanske till och med på sociala medier i och med att vi har det och yeah. försöka så här, komma tillbaka och säga okej okay, vänta, vad vill jag egentligen? Vill jag alltid som du säger, vill jag verkligen ha det här? superstora, fina, flashiga lägenheter. Men grej, jag vet ju allt det där. För jag liksom har perspektiv på saker. Och jag liksom har till exempel följt olika personer som lever på alterna- på så här fett, häftiga sätt och på alternativa sätt. Som till exempel, du har rest mycket och sådana där saker. Men det är väldigt, väldigt svårt att intala sig i det även fast jag försöker verkligen aktivt intala mig i det så är, är det, det svårt väldigt... att tillåta sig är det det som är grejen oh, är det svårt att tillåta sig eller nej inte nej. det utan det är bara svårt att liksom få in att verkligheten kan se ut på så jävla många olika sätt mm. eftersom för jag känner i nuläget en förutsättning för att jag ska kunna bli mer fri och frilansa och ägna mig åt aktivistiska alltså min aktivism i ja men i arbetsmässiga sammanhang att jag kanske till och med kan få en, eller till och med att jag strävar efter att kunna få en inkomst på det eftersom jag har väldigt mycket kunskap jag har erfarenhet jag är kreativ såna där saker men en förutsättning för att jag ska kunna göra det är att jag ska kunna bli så pass psykiskt välmående så att jag ska kunna göra det och för att jag ska kunna bli det så måste jag vara lite mer ekonomiskt stabil och då måste jag typ jag har sagt till exempel jättemycket lagerjobb och sådana saker och nu jobbar jag deltid på en, ja, en restaurang ish och gör lite allt i allo det är bara att jag har börjat jobba deltid och jag kanske jobbar nu 30-40% procent liksom bara att jag får in lite pengar som jag vet är säkra pengar det gör att jag blir så mycket mer trygg i att okej, okay, då kan jag betala det här den här månaden. Det gör att jag blir mycket mer kreativ. Det gör att jag kan komma på mycket mer andra saker när det kommer till min aktivism. Och det är mer ja men, alltså kulturarbetet. När jag vet att jag har typ pengar och sådana där saker. Annars tar den stressen över så jävla mycket mm. att, jag inte, att jag blir typ handlingsförlamad mm. i hela mitt liv så en förutsättning för att jag ska kunna göra det jag vill tror jag till en början är att jag ska, kan skaffa mig vilket typ skitjobb som helst, bara jag får en inkomst och kan liksom typ flytta ut och sådana där saker mm. och då kan jag liksom stegvis börja ägna mig mer och mer åt det jag faktiskt vill. Mm. Men det låter som en plan att <skaffa>, skaffa sig ett extra jobb som är 50% som kanske till och med gör OB för det gör ju till exempel inte restaurang så bra. Det är som man får dricks och andra sidan jag vet inte riktigt vad som är bäst. Men, är bäst. Ja, men om man kan fall. få 50% 
ha råd till mat och hyr och sen 50% ägnar man åt sina egna projekt. Det är ju det vi försöker lite också med. Ja. Mm. Jag är envis och skaffar inte det extra jobbet som jag verkligen borde göra utan jag, jag tragglar och, och lever på hoppet. <laughs> jag, jag frågar jag er, för jag vet ju delvis vad ni ägnar er åt, mm. men... Om vi, alltså jag, jag spyr egentligen på att prata pengar men eftersom det är en sån stressfaktor för mig just nu mm. vad gör ni för att få in pengar till typ basic saker får ni in det? Vad, ja, hur det överlever är, ni typ? Ja, nej, men det är samarbeten via sociala medier mm. eh, alltså dels lite via, via podden men, men också så här, små, små grejer på Instagram som mm. ger 5000 där, 5000 där. Jag tog ett extra jobb eh, innan jag åkte iväg i höstas i mm. en klädbutik. Just ja. Ja, och bara jobbade lite extra. Och sen så har jag eh, gjort eh, större samarbeten där jag har... Men till exempel när jag åkte till Afrika så åkte jag med rosa bussarna. Och då fick jag ju betalt och resan gratis. Mm. Eh, och eh, jag försöker göra sådana typer av samarbeten där jag också inte behöver synas utåt. Till exempel, jag har en blogg på ett sportmagasin. Eh, visserligen är det ju min blogg. Men det är så här en extra inkomst hela tiden varje månad som är säker. Ja, får alltså, du pengar för den? Ja. ja, för det jag tycker känns väldigt svårt. Nu får jag inte jättemycket samarbetserbjudanden. Men om jag får det, det är ofta av företag som har en verksamhet jag inte alls kan stå för. Typ, jag ja, fick här om veckan så här skavsårsplåster för maratonlöpare och de bara, mm. det går i linje med din verksamhet äh, ja, det är... <laughs> sådana där grejer det är grejer. så nischat liksom så att det, blir, det blir en, mer, en större utmaning för dig att... jag tycker det är så jävla svårt för om jag blir mer aktiv med typ Youtube då kommer jag, och jag är också med i ett nätverk mm. och då kommer jag kunna få mer erbjudanden på samarbeten och säkert kan nätverket hjälpa mig att liksom få någonting som matchar det jag står för men Freja, vad, jag måste få fråga vi har ju pratat lite nu om, det känns som en ekonomisk oro och bostad. Det är lite, men det är klassiskt också så här, jag tar studenten. Man har ju det här stående skämtet, så här, välkommen in i arbetsliv, äh, arbetslösheten. Yeah. Typ. Att det ska vara <laughs> som det. ett skämt efter gymnasiet, jättekul skämt något. Mm. Men jag tänkte höra med dig, vad har du för andra typer av orosmål och ångest förutom? Finns det någonting mer som ligger i och häckar? Skaver kanske mm. som Ja skaver. men jättemycket Som sker person så här, Vardaglig diskriminering Är ju en stressfaktor Och det så här, kan jag faktiskt sammankoppla Till arbetssökande För jag har sökt så jävla mycket jobb Jag har sökt typ 15 jobb Det är mycket för mig i alla fall eh, Den senaste månaden Och jag har varit på massa intervjuer Och det är liksom inom yrkesområden Jag har erfarenhet kring Och så här, kompetens och dessutom så här, ja, jag spyr på mig själv för jag är så himla så här skadad efter alla personliga brev. Men så här, eh, intresse att utvecklas och all den där skiten som de vill höra. Eh, och jag har verkligen ja, men varit en passande kandidat för jobbet. Och sen har jag varit här på gruppintervjuer med ja, folk som ärligt talat suger, som inte säger ett piss och som inte visar alls på den kompetensen jag själv har. Mm. Jag har inte fått jobbet. Och jag har börjat se ett mönster. Det är ingenting jag kan bevisa. Jag har inte några konkreta argument från själva intervjuerna. Men jag funderar starkt på om det är så här queerfobi, transfobi, homofobi som gör att jag inte får jobb. För jag är öppet queer. Jag skriver så här mitt pronomen i mina personliga brev när jag ansöker för att jag vill liksom ha öppna kort så att säga. 
För det känner jag mig mest trygg med. Det är jätte, jättemånga queer-personer som inte är öppna med, sina, med dem de är och sina identiteter. För att då skulle de inte få några jobb. Och det är det jag börjar märka nu också. Att jag får inte jobb för att jag är queer. Och det, är ju också, det är liksom hänger ihop ju med min identitet och hur jag faktiskt ska kunna överleva i samhället. Mm. Så det är helt absurt. Och det är när jag har sökt så här, de jobben jag känner skulle vara så här, ja det är typ tråkiga jobb men det är ändå någonting som jag typ ganska enkelt skulle klara av. Jag har sökt så här, mycket lager och logistik och typ men kontors, typ pappersarbete. Sånt som är lite det är liksom traggla på men det är ändå så här jag behöver, behöver inte lägga, tänka så mycket nej, och lägga exakt. så mycket själ i det och det kan jag kanske göra i min aktivism vid sidan av om jag skulle göra 50% som du säger mm. Mm. så det är en jättestressfaktor att vi lever i ett eh, skerfobiskt samhälle som inte som diskriminerar en på arbetsmarknaden men det... utöver stressfaktor kan det bli lite så att du känner dig ledsen över det, alltså som en sorg. Ja, jag pratar jättemycket om stress. Mm. Ja, det är klart jag är djupt. Mm. Alltså jag är, det är jättetragiskt och jag är jätteledsen. Och jag blir såklart ledsen på ett personligt plan eftersom det påverkar mig som individ i min livssituation. Men jag blir också less... det är också en världssorg på något sätt att det finns så mycket diskriminering på arbetsmarknaden och i samhället överlag. Så här, arbetsmarknaden är grovt rasistisk som samhället överlag. Eh, och jag har ju mött den här typen av diskriminering. Ja, mm. oh, gud. Jag verkligen känner med dig. Alltså, det, eh, jag tycker att speciellt... Jag vet ju själv hur jag mådde när jag gick ut gymnasiet och jag, hur jag mår fortfarande. Att det ska vara en kamp. Alltså, varför, att det inte bara kan vara mm. lite enkelt, liksom. Det borde verkligen inte vara en kamp. Mm. Och det, det, det känns ju som du säger Freja att det, det kan väl mycket väl vara så att ja, men det är diskriminering som du utsätts för. Yeah. för att det finns så mycket okunskap. Ja och det jag tycker är svårt det är ju att jag på de intervjuerna jag har varit och har inte rekryteraren eller liksom arbetsgivaren som har intervjuat mig mm. eh, i så många fall ah, alltså så här tydligt uttryckt sig diskriminerande mot mig. Mm. Men det märks ju att... när jag, För jag frågar alltid när jag inte har fått jobbet. Inför framtida jobbansökningar. Vad skulle jag kunna tänka på? Mm. Och då har jag fått allt ifrån så här typ autosvar. Bara, ja, det var mer kompetenta som sökte. Till så här... Det passar inte dynamiken i den här gruppen. Eh, och sådana där saker. Utan mer specifikation. Men jag lyfte det här på Instagram och det var många som sa att jag kan kräva av rekryteraren eller den som liksom gav jobbet till någon annan att visa tydligt på papper liksom mm. varför jag valdes bort. Mm. 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 Men, det är ju så, det är ett arbete att hålla på med det. Liksom. Exakt, det är lite mm. samma som att jag blir väldigt ofta uppmanad till att polisanmäla bara för att... Eh, synas i statistiken även fast jag typ har noll förtroende för polisen men det är också så här att det är ett heltidsjobb i sig mm. jag blir mordhotad fem gånger i veckan liksom. så det funkar inte i praktiken det heller mm. Mm. men om du fick drömma vad du skulle vilja se dig själv om några år om fem år sen. <laughs> om fem år, om nej, fyra år. Men, nej men om du skulle om du bara fick Alltså det, behöver, det kan vara ju nutid, alltså snar framtid eller längre fram. Är det att eh, skapa en frilansplattform? Eller det kan vara vad som helst. Klippa tånhaglarna. 
Ja, det är... Jag har haft det på mina sätt. Jag har haft det ibland ibland när jag här, glömmer bort att ta hand om mig själv. Jag, heter, jag har ett tyst ord som heter könhetsflege. Ja. Som betyder direkt över chatt eh, jag är tyska eh, skönhetsvård mm. för ibland när jag är i perioder där jag har mycket ångest, känner mig stressad och är orolig över saker så försummar jag min kropp. Det alltså, försummar dina tår helt enkelt. Ja, nej, men, men på riktigt här, jag bortprioriterar mm. alltså mitt eget mående. Ja, men bara så här fysiska grejer som att typ <laughs> raka fittan och klippa tånaglarna. Men alltså, det är så här, för ibland kommer jag tillbaka och bara wow. Nu måste jag bara backa lite här nu, sova jättemycket och då kan jag så här, stå i duschen, komma ihåg så att nu ska jag skrubba min hud, smörja in mig med lotion. Kynhetsflyga helt enkelt, alltså skönhetsvård okay. för, mitt, för mitt inre. Alltså det handlar inte om yttre utan det handlar om att ta hand om mitt inre lite. Det kan, för mig kan det, alltså jag kan må jättebra av att, jag mår ju bra av att se snygg ut utåt. Mm. Och jag bryr mig jättemycket om, hur, om mitt utseende och att känna att jag ser bra ut och jag känner mig sexig eller snygg eller ja, fin på olika sätt det gör att jag mår bra psykiskt också ja, exakt, så könhetsflängen som man tänker så här med att klippa tånaglarna, det var liksom inget skämt mm. då kan jag, för jag, jag har liksom de senaste tio åren, det kanske låter lite banalt men jag har alltid målat mina tånaglar mm. för att jag känner mig snygg då ja. men då när jag försummar mig själv har ångest och stress så märker jag så okej okay, de typ växer åt alla olika håll <laughs> det är, det är fransk, fransk manikyr längst ut, jag bara okej okay, nu är det dags men då känner jag mig fin och lite så här tillbaks till mig själv. Så här. Verkligen det. Och mm. ge sig själv tid. Alltså Exakt, ge, ge sig själv, sig själv tid. Och omtanke är så jävla viktigt. Som du säger, jag kan ta typ en halvtimme då jag bara sitter och typ klipper mina tår och typ filar <laughs> mina naglar. Det och det är verkligen så här, jag känner mig fräsch då. Exakt. Jag känner mig fräsch och det gör att jag mår bättre. Mm. Kanske bara för stunden, men ändå det gör skillnad. Så, det är också ett litet avbrott i allt hets. Att ja, man kanske exakt. får sitta ner en halvtimme och inte göra någonting. Ja. Så frågan var ju, vad vill du göra i den här ja. framtid? Eller längre fram? Det jag vet, utan att vara för konkret, för det kan jag faktiskt inte vara, det är att jag vill jobba med mänskliga rättigheter och arbete. Och jag är ju lite mer specificerad på queer- och transfrågor. Mm. Eller så här hbtqi-plus-frågor. För, dels för att jag är queer själv, men också för att det är en grupp i samhället som diskrimineras extremt mycket. Och jag vill ju hjälpa till att komma med lösningsförslag. Och så här aktivt arbeta ja, men med lösningar för att förändra det. Och jag tycker om att vara kreativ. Och jag har ju varit fotograf i ganska många år. Så foto är ju någonting som jag verkligen ser som ett bra verktyg eller tillvägagångssätt. För jag pratar mycket om, så här, om representation i bild- vad gör bristen på representation med en människa? Hur vi formar vår självbild och världsbild. Och allt det där, hur vi mår psykiskt och hur vi förhåller oss till varann. Så jag vill ju jobba med bild. Och det blir en som ganska direkt grej att jag vill skriva om saker. Jag tycker det är viktigt kopplat till det. Mm. Så typ det jag gör idag fast kanske ja men såklart utvecklat. Och skulle du vilja föreläsa sånt där också, eller? Ja, jag har gjort det en del. Ja. Det känns ju verkligen som någonting som skulle kunna vara eftertraktat. Jag tänker det skolor, ja. tänker jag. Ja, men ja. Och, och kanske också företag som ja. faktiskt pejar lite mer. Ja, ja jag får, det är typ de mesta förfrågningarna jag får. Jag får mm. jättemycket förfrågningar. Typ, det är så dåligt att vår skola eller vårt företag behöver bli mer normkritiskt. Sådana där saker. Och för ett år sedan ungefär så föreläste jag några gånger. Mm. Men 
jag var faktiskt inte redo för det då. För den, det formatet då. Mm. För jag kände mig väldigt blottad och jag kände mig... Jag föreläste ju på liksom, platser där det var många som hade stor okunskap. Det var ju därför jag kom och föreläste. Mm. Men jag pallade liksom inte riktigt att ta rollen som så här frågelåda. Och att folk frågade typ bara, Men det finns bara tjejer och killar. Och där står jag bara non-binary is fuck typ. Och mm. så ska mm. jag eh, utbilda. Jag är ju där för att utbilda. Men det blir väldigt svårt för mig. Mm. Men det är verkligen någonting jag vill och... Du kanske ska slå ihop någon och bara göra ett annat det, format. Det är mindre. det jag har pratat om. Eller det är det jag verkligen har tänkt på så mycket. Att det skulle vara så underlättande att vara en till person mm. på plats. Och samarbeta på det sättet. Just för att jag skulle känna mig mindre blottad själv som person. Mm. Och känna mig mindre så här. Nu måste jag visa upp mitt kött och blod. Och verkligen ta mig själv som exempel hela tiden. Typ. Mm. Det, är det, kan, det är svårt att komma ifrån. Men det är någonting jag verkligen vill göra. Och som du säger, det är fett eftertraktat. Mm. Men hur, hur ser du på att plugga vidare? Ja, jag vill inte plugga vidare i nuläget. För att jag är trött på... Ja, som jag sa, jag, typ, jag bara typ praisade skolan och bara, jag älskar det här sammanhang. Men just att plugga är jag ganska trött på. För det har jag gjort i 13-14 år nu. Mm. Men jag funderar... Helt förståeligt. Ja, mm. ah, thank you. Jag funderar på faktiskt att plugga typ foto eller konst längre fram. Men det kanske blir om några år. Mm. Liksom, beroende på vad som sker fram till dess. Jag tycker du ska råsatsa på din frilanskarriär. Mm. Tack. Jag, tyck- ja, jag ja. tror att det kommer gå asbra. Alltså, du har så många ingångar. Alltså, så många olika ben som du kan utveckla. Mm. Ja, ett så vill jag bara säga. Skriv till mig när du vill. Okay. Alltså med pepp och frågor och grejer För jag sitter med så mycket idéer just nu känner jag Som jag bara vill <laughs> Men gud, nej, men, till jag, mig? Ja, nej men jag tänkte så här, att ett Det här med föreläsandet Jag förstår att det känns tufft eh, När man blir den här frågelådan Men jag tror att Du håller på att landa i det nu För det hörs när du pratar yeah. Att när du föreläser då är du föreläsare. Exakt. Då står du inte där som privatperson och förklarar vem du är och vilka behov Exakt. du har. Det där är så jävla viktigt. Ja. Jag, förlåt att jag har bröt. Ja, Vill, kan jag prata? Ja, säg. <laughs> det är någonting som är så himla, himla svårt. Just eftersom mm. det jag jobbar med delvis och verkligen vill satsa på att jobba med. Det är någonting som är så himla nära den jag är och det jag verkligen på ett genuint plan bryr mig om och brinner för in i minsta cell. Så det är verkligen ett jobb att försöka skilja på en, sig själv som individ och privatperson mm. och jag vill förändra samhället och världen vilket jag, det är därför jag föreläser typ. Så Ja, du, måste, din... du måste skapa någon slags distans där. Ja, för det lyckas jag göra till exempel nu när jag jobbar inom krog. Alltså jag är så jävla... Alltså jag, jag myser och gosar med gäster. Det är så fucking trevlig. Och sen typ spia på dem. För det är så här typ överklassmänniskor som... Ja, men typ så här Kipan, alltså sådär, mot mig. Men jag är fett trevlig. Och det är ju så här då går jag in i en yrkesroll. Och på samma sätt så måste jag kanske inte lika till samma grad. Men jag måste kunna lära mig att göra det även som föreläsare. Exakt. Men det är svårare eftersom jag bryr mig inte om huruvida de dricker bubbel eller rosé. Så. Men jag bryr mig om mänskliga rättigheter. Så därför är det så himla svårt att skilja på det. 
Men det är nog förutsättning för att jag ska kunna föreläsa. Mm. Jag tänkte på att det kan vara en bra idé att skriva listor på vad du skulle kunna tänka dig att föreläsa om och på vilket sätt. Men sen så tänkte jag, jag vet inte om du gör det mycket, men på tal om det här med att skapa sin frilanskarriär. Du har en sån fantastisk liksom, eh, energi och identitet och du har kommit så otroligt långt. Alltså, du ska veta att du är otroligt smart och intelligent. Men när många som går ut gymnasiet är bara blaha all over the place. Du är sjukt vettig, det ska du veta. Och jag tänker, om du inte gör det redan så kan vi snacka sen också. Men att skriva upp företag som du gärna vill jobba med. Och sen faktiskt att en ingång kan vara jobba på lager 50%. Men sen kontakta de här företagen som du är intresserad av, som du tycker gör bra saker. Bara hej, jag skulle gärna vilja praktisera hos er. För praktik kan ofta leda till Eller arbete. Eller bara ta en lunch. Eller bara ta en lunch mm. och bara, hej jag vill gärna presentera mig. För det, jag vet inte hur du gör Zäta, när du frilansar, men jag pitchar in mig själv jätteofta till företag. Jag gjorde ett samarbete med ett företag som erbjuder fakturering utan företag. Och det var ju jag som fixade in mig hos dem. För att jag ska säga bara, tja, jag promar väldigt mycket för att jag tycker man ska göra sin egen grej och ni liksom går hand i hand med det jag ja, pratar om. Ja, du la väl upp det, eller jag har sett några av dina videos och du säger det här är samarbete med det här och så pratar du typ för att inspirational om någonting. Mm, men det är jag liksom. Ja. Och det har jag ju pitchat in mig själv så att skriva upp företag och organisationer som du har ju säkert stenkoll redan på många av de här. Men och sen att faktiskt pitcha in dig själv att skapa typ en produkt och ett frilans en frilanskarriär sen så bara här det här skulle jag kunna erbjuda dig jag vill gärna ta en lunch och prata med. Ja, för det jag tycker är ganska svårt det är att jag vet ju att jag är fett bra på vi är jätteduktig och kunnig inom jättemånga områden. Men det är väldigt svårt när det inte är någon som har sagt Liksom till ditt ansikte som ni sitter och säger nu bara, du borde satsa på det här du, mm. du kommer lyckas inom det här för att du kan det här och det här och det här och du är så här som person och det passar perfekt det är väldigt svårt att tro på det själv då om ingen säger det till en på det sättet som ni gör nu till exempel det är andra som också har gjort det men det är väldigt svårt att så här, bara ska jag komma och bara jag, jag kan det här och det här, ni behöver mig till typ världens största verksamhet. Ja, det ska du fan. Ja, och det är det jag, vet, jag, det är det jag vet att jag ska. Men det är väldigt svårt att våga det om ingen annan har sagt att du, du, är, du är kompetent nog att göra det här. Så det är också någonting att jobba på. Nej men vet du, jag tror på dig stenhårt. Och, jag är med ja, för tusan. Ja, så att när du känner att du vill kontakta ett företag, skriv till mig då så kan jag hjälpa dig formulera ett mejl. Men det tror jag jättemycket på som frilansare Att ett så här, Våga tro på din kompetens För den har du, du vet att den finns där Och sen hur man säljer in sig själv För att, att Det är som Med det här med att dejta, det går åt helvete Hos mig också med det Men det är det här man ska tänka Ja oh, någon kommer knacka på min dörr Och bara, åh oh, jag vill vara med dig Men det blir svårt om inte jag också så här är aktiv Och pitchar in mig själv i Verkligen. Olika och att formulera det som att ni gynnas av det här. Inte bara, jag älskar er. Nej. Så här, jag pratar positivt om de du vill samarbeta med. Mm. Men också så här, de här kompetenserna, jag har den här kunskapen och jag kan göra det här för er, mm. som ni säger. Inte ju... bara, jag vill ha det här av er, snälla. Typ. Nej, nej, nej. Exakt man ska ju verkligen lägga fram det som en win-win-situation. 
Alltså jag blev så taggad nu på något sätt. Det känns i magen. Vi eh, eh, ska nog avrunda lite, ja. tror jag. Freja, vad ser du fram emot i år? Jag ser trots all liksom, plåga och pina eh, som vi har pratat om nu, eh, all, all ångest inför framtiden, så ser jag fram emot att leva på ett nytt sätt med liksom, nya rutiner och vad som nu händer för mig. Alltså jag, skolan är ju liksom en huvudsysselsättning under så jävla många år. Och jag ser fram emot att ja, man får leva på ett annat sätt. Oavsett hur det blir så ska det bli jag vet inte, men på något sätt lärorikt är det nog. Men liksom ja, jag ser fram emot att jag ser fram emot att se hur det blir typ. Mm, någonting nytt. Ja. Mm. För det, där, det där brukar jag peppa mig själv med också. I och med att jag inte ens vet vad som händer nästa vecka. Ja. Typ i mitt liv. Så brukar jag tänka så att jag eh, skapar ett engagemang i magen. Om att okej, okay, vad som helst kan hända nu. Och det är någonting positivt. För ibland så blir jag ledsen över det. Eh, för att man känner sig så här lite lost typ. Men eh, jag brukar tänka att det är någonting positivt. Mm. Typ vilka människor jag ska träffa. Och att det är sommar. Hallå, är bästa tiden i Sverige. Idag är det dock 13 grader. Och pisskallt. Kallt jag har dock, dock varit geggig i typ en månad av värmen så jag är typ lite glad. Men mm. det är skönt med en sån här dag. Det är, det är fin munktröja du har på dig så den är gosig tack, och varm. Tack, det är Silvana Represent. Du ska ha stort tack för att du kom hit och pratade om, om det här. Jag hoppas att det är många som kan relatera och känna att ni är med oss. Ja. Mm. Tack för att jag fick komma hit och prata och det känns jävligt skönt att prata med er som är gamla rävar. Nej, ska jag. <laughs> Nej. Oj. Oj. Ni som kommer med kloka råd och mm. att ventilera med er var både skönt och bra. Och det känns som ni kan vara lite mina vägledare. Men jag kan vara din mentor på riktigt. Alltså. Du kan ah, skriva till mig. Jag är arg på att du utesluter mig hela tiden. Först får jag inte få dig med och festa och nu får inte jag vara vägledare. Du får Fan. vara vägledare. Du får gärna winga något härligt till mig. Ja, <laughs> ja men bra. Kram på er allihopa. Ja, kram. Hej då! Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.